0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, es ist soweit, der Regen ist da, die Sonne zieht sich zurück oder wird verdrängt von den Wolken und das Wetter passt sich der allgemeinen Gemütslage an. Mhm. Und es wird ein großer Regen kommen und den ganzen Abschaum von der Straße spülen, um es, ein Zitat von Taxi Driver, zu bemühen. Mal gucken, ob ich mit dem Regen auch der Testament. Wandel kommt. Nee, ja. das alte Testament, das war doch von, vom lieben Gott geprägt. wohin ging das Was Neue so? vom rachsüchtigen Jesus, der in den Tempel geht <lacht> und die, die Kapitalisten verprügelt, ja. handelt. Nein, das war ein Zitat von Taxi Driver aus dem Film mit, von Martin Scorsese, ähm, wo der Protagonist hofft, dass ein oder etwas apokalyptisch daher spricht und mit dem Regen hofft, dass sich die Sachen wandeln. Ist ja auch in ganz vielen Filmen so, dass der Regen da bewusst als Katharsis eingesetzt wird. Wo hm. ich mit dir jetzt aber am Anfang an dich sprechen wollte, sind zwei Beobachtungen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und wir befinden uns ja in einer Art Krise jetzt seit mehreren Wochen, Monaten bald. Und da habe ich eine Beobachtung gemacht, vor allen Dingen auch an mir selber. Aber ich habe das Gefühl, dass obwohl immer mehr Masken draußen rumlaufen, es trotzdem bei Männern zu einem vermehrten Bart stehen lassen kommt. Ja.
1: Und da wollte ich, ich dich so sagen, fragen
0: wie meinst, meinst du, um jetzt wieder so hobbypsychologisch da was zu machen, ist das so dieser Krisenmodus, der angeht und der sagt, wo der Mann jetzt sagt, okay, ich muss einen Bad haben, weil, keine Ahnung, hat man in der Krise so. Hm. Oder ist es, man kann es machen, weil man jetzt nicht mehr so auf sein Äußeres achten muss und wo jetzt, wenn man eh Heimarbeit hat, im Büro nicht mehr so
1: adrett rumlaufen muss, auf was zu verschieben. Ich denke, das wird wieder ein Zusammenspiel von beiden Faktoren sein. Ähm, ich würde sogar noch einen dritten Faktor mit reinnehmen, ähm, dass das hippieske Öko-Klientel der letzten 10, 15 Jahre mittlerweile gesellschaftstauglich geworden ist und dass man jetzt auch als normaler Mensch mit Vollbad rumlaufen kann. Ähm, Finde ich eigentlich nicht dramatisch. Ich mag Bärte, ähm, trage jetzt selber keinen, du, glaube ich, auch nicht. Oder hast du das auch vielleicht jetzt so gewandelt über die Krise? D deshalb sprechen wir ja drüber. Ach so, wie lange ist das schon? Ja,
0: äh, ich weiß nicht, woran das Bartwachstum sich festmacht, an welchem Hormon, ob das das Testosteron <lacht> ist oder sonst irgendwas. Ähm, es, sieht mehr, es sieht noch ein bisschen salafistisch aus, aber das wird. Das wird, muss man ja ranzüchten. Ja. Ja. Martin äh, Mucharski, großes Stil.
1: <lacht> Wobei ich habe letztes Mal gelesen, dass äh, Männer mit Barten sind statistisch betrachtet unsicherer als Männer ohne Bart Bärte. Ähm, also wahrscheinlich die Erklärung wäre dann, man versteckt sich dahinter so, aber ob da was dran ist, weiß ich auch nicht. Studie habe ich mir nicht angeschaut, könnte man dran zweifeln.
0: Ah, das ist das andere Thema, wo ich dir sprechen wollte. Und zwar die letzten Wochen war es ja sehr, sehr sonnig und zumindest ich bin viel rausgegangen, weil man, als man es noch durfte. Mhm. Darf man jetzt auch noch. Klingt so melodramatisch. Ja, es ähm, wird übertrieben immer, ne, von allen. Ja, also n, natürlich, du kannst jetzt nicht mehr in die Bier gehabt, was, man, was ich sehr gerne gemacht hätte. Ähm, aber <lacht> ja, es ist jetzt nicht so, es gibt härtere Maßnahmen, die in anderen Ländern getroffen wurden und hier ist es so. Ähm, aber der Deutsche, der meckert halt nun mal gerne. Mhm. So, das ist nicht zu sagen, wenn du wirtschaftlich da natürlich dann deine Probleme hast und deinen Job nicht mehr hast, das ist der erste Euro, Mist. Ich mache jetzt auch mal einen Zettel. Ähm, dass es ist, aber die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, sind im besten Fall nervig. Abgesehen davon, dass einige Grundrechte eingeschränkt wurden. Aber so im Kleineren ist es nervig, oder?
1: Ja, es geht. Also ich komme auch ganz gut mit klar, aber ich glaube, wir lassen, verlassen schnell dieses Tretminenfeld genau. der aktu aktuellen Tagespolitik. Aber ich wollte noch das andere mit dem rechnen, und zwar
0: Selbstbewusstsein. Und zwar das Verhältnis oder des, die seltsame Art des Männer, sobald sie in den Park gehen und die Sonne scheint, oben ohne rumlaufen müssen. Im Park? Im Park, ja. Wo es wohnst ist du so viel, Ja, Köln. Es <lacht> ist eine <lacht> unglaubliche <lacht> Anzahl an Männern, die, äh, sobald der erste Sonnenschein kommt, sich irgendwie ja, meinen, dann ihr Oberteil ausziehen zu müssen und sich dann der Welt zu präsentieren mit einer Sicherheit, was der naja, der ästhetische Anspruch der Gegenwart nicht ganz entspricht, sondern es ist dann eher die Bierbauchfraktion oder die ähm, mhm. etwas andere Fraktion. Und woher kommt es, dass
1: man sich sofort sein T-Shirt ausziehen muss? Darf ich einen zweiten Euro fordern für dieses? Ja, ich weiß. Händ. Ich habe gerade schon, <lacht> deshalb
0: habe ich am ersten Oberteil gesagt. Ja, aber woher kommt es, dass, dass Männer, ist das Reviermarkierung
1: oder ist das einfach schön als ideal braun werden? Also auch auf jeden Fall die Reviermarkierung dabei, ähm, vielleicht unterbewusst, weil es sind ja, wie du auch sagst, häufig die Fetten, die es machen, ähm, aber ich bin jetzt schockiert, dass in Kölner Parks oberkörperfreie Männer rumtrollen, weil ähm, ich kenne das nicht, muss ich sagen, also um Dorf läuft halt jeder oberkörperfrei rum, ob es jetzt auf der Straße ist oder im Garten, also im wirklichen Sommer dann jetzt, im April auch noch nicht, ähm. Und selbst in der Stadt in Trier, wo ich ja viel Zeit verbracht habe, da waren die, die allerwenigsten, die oberkörperfrei in Parks gelegen haben. Und eher waren es dann wirklich so die, die 18-, 19-jährigen Biertrinker mit Spargel Körper so wie wir. Und von so Erwachsenen, kenne ich das eigentlich nur als Schrebergarten, Garten und Dorf.
0: Ja, genau. Da ist ja auch nichts einzuwenden, ne, wenn das irgendwie das machst. Nur halt in öffentlichen Parks ist es mir aufgefallen, dass es da ähm, eine vermehrte, dass es eine spezielle Spezies von Mann gibt, die das mhm. anscheinend tut. Und ich mich wundere, warum sie das tun und das am ehesten mit Revierverhalten erklären kann. Und wenn du nichts Besseres hast, dann bleibe ich dabei.
1: Es ist ja generell auch eine Frage mit Also ich, ich glaube, dass viele Männer sich dann auch gegenüber Frauen attraktiver finden, wenn sie oberkörperfrei rumlaufen ähm, müssten wir jetzt die Frauen fragen, ob das bei allen Männern zutrifft, wahrscheinlich nicht. Eher halt bei 20% oder 10% oder so und die anderen denken es halt, aber es klappt nicht so ganz. Weiß ich nicht. Vor allem bei, bei Frauen gibt es ja eigentlich jetzt nichts Entsprechendes.
0: Ja, da ist es. Oder dann rollen sich alle
1: die langen Hosen hoch oder so, wenn die Sonne scheint.
0: Ich weiß, wenn du dann irgendwie im ja hier in deiner Bademode dich in den Park legst, um dich zu sonnen oder dergleichen mehr. Ich meine, vielleicht haben da auch nicht immer alle Leute die Möglichkeit, dass ähm, das was sich zu Hause zum tun, gerade in der Innenstadt ist es ja schwierig, oder in der Stadt. Hm. Äh, Garten ist ja nicht da, aber trotzdem ist irgendwie so eine gewisse ähm, Hemmschwelle bei mir, sich mit einem, mit einem Bikini dahin zu legen und äh, sich da zu bräunen, während zwei Meter weiter der Fußweg ist, wo alle vorbeilaufen.
1: Ja, genau. Und also da würde ich auch die Grenze, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Garten habe, wo ich mich dann äh, in einer Schwimmhose hinlege zum zum Sonnenbaden, dann mache ich das doch schon mal grundsätzlich eher nur dann, wenn ich irgendwie einen Zaun habe oder eine Hecke, um das halt abzuschirmen. Aber das ist ja ein Aspekt, den haben wir auch vor, ja, glaube ich, vier, fünf Folgen angesprochen, als es über den Sozialismus ging. Und dass eben auch die Nacktheit ein Aspekt des Sozialismus ist, weil halt dieses, dieses Element zurück zum edlen Wilden, man braucht ja nur den Ländenschutz, Kleidung ist ja schon Bürgertum etc., dass das Unterbewusstheit vorangetragen wird. Und das wäre die Frage, ob das vor zehn Jahren, vor 20 Jahren in Köln schon genauso war, wie es jetzt heute ist, oder ob das einfach massiv zugenommen hat, weil die Leute eben diesen, diesen Trend zur Nacktheit haben. Erklärst du damit auch das Vermehrte Auftreten von FKK in der DDR im Gegensatz zu BRD. Richtig, ja. Das <lacht> okay. haben auch ein paar Leute schon genannt. Also, dass auch diese, dieser Aspekt mit, ich habe nichts zu verbergen, da sehr wohl mitspielt, und eben die Einebnung der Klassenunterschiede. Und dann läuft man dann, wohlgemerkt ja auch, so wie mir es erklärt wurde, vollkommen unsexualisiert. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass da alle auf Partnersuche sind, sondern das ist halt einfach wie halt am Strand. Nur die Leute sind eben nackt. Und ich glaube, wenn man das selbst, wenn man das selbst nicht mit groß geworden ist oder das nicht kennengelernt hat, ist es ja mal zumindest befremdlich. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ist eigentlich ein wunderschöner Übergang zu dem, was ich mit dir jetzt zum Hauptthema, zumindest zu meinem, nachdem wieder viel zu lange ne, vorgeplinkelt Ich hake wollte. mich ja
1: immer in diese Mini-Themen ein, weil ich wieder kein eigenes habe.
0: <lacht> Und zwar wollte ich mit dir so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Effekt kennst, den danning kruger effekt ähm, Danning-Kruger, glaube ich, Effekt sprechen.
1: Oh, da sagt mir was. Ja. Erklär's.
0: Der Danning-Kruger-Effekt ist, ähm, ist eine Beobachtung von, ich glaube, von zwei Wissenschaftlern, nach denen es benannt wird, dass ja inkompetente Menschen ihr eigenes, ihre eigene Kompetenz überschätzen. Und das aber mit einer Selbstverständlichkeit tun, die ähm, ja, die überhaupt nicht in, ihrem Re in Relation zu dem steht, wie ihre Fähigkeiten sind. Und dass es vor allen Dingen dann auf, ja, auf die inkompetentesten unteren Teil ankommt, der da aber eine, mit einer ja, Selbstverständlichkeit denkt, also er kann es besser. Hm. Vielleicht auch so ein bisschen na, weit hergeholt, aber diejenigen, die sich oberkörperfrei machen. Man weiß ja, nicht. könnte passen, ja. Könnte passen. Auf jeden Fall sind dieses, kann man es ein bisschen umändern, der, der Müller-Stöcker-Effekt, um dich damit reinzubringen, äh, diejenigen, die die vielleicht unästhetischen Körper haben, sind diejenigen, die sie am ehesten ausziehen.
1: Mhm. Ja, wenn die Hörer schön. jetzt mal ein bisschen Interesse haben, sollen sie es mal nachsuchen, ähm, nach maschinisieren. Ähm, da findet man nämlich eine schöne Grafik, wie das alles erklärt ist und wie man wie man sich das auch vergegenwärtigen kann. Finde ich sehr interessant, vor allem, weil halt es fängt ja mit dieser Unwissenheit an und gleichzeitig findet man sich halt sehr toll. Ne? Mhm. Und dann fällt das ja massiv ab. Mhm. Und was ich jetzt interessant fand direkt, dass dieser Gipfel der Dummheit, ist ja am Anfang diese mit dem hohen Selbstvertrauen, das ist ja genauso hoch wie das, wie der absolut genialste Typ am Ende der Skala, wenn es halt eine gerechtfertigtes, ein gerechtfertigtes Wissen ist. Und da weiß ich nicht, ob ich dem so ganz zustimme. Ja, es ist auch
0: wieder dann interpersonelle Vergleiche. Das ist ja das ist auch schon bei der Ökonomie das große Problem, mhm. dass man da immer, wie, wie wollen wir unser beides Selbstbewusstsein überhaupt auf eine Skala bringen? Wenn, wenn ich sage, ja. ich bin sehr selbstbewusst, kann das bei dir was völlig anderes bedeuten? Und von außen betrachtet würde ein Dritter wiederum sagen, im Moment, aber die Selbstanschätzung, die stimmt ja bei den beiden überhaupt nicht. Der eine ist ja viel selbstbewusster, oder? Was ja. auch immer. Ja. Ich, es soll ja auch nur, glaube ich, ein Schaubild darstellen, ob das jetzt äh, mathematisch genau berechnet wurde und ob das überhaupt möglich ist, das ist ja das andere. Hm. Ja, ich wollte mit dir eigentlich mehr so ein bisschen darüber reden. Ähm, man merkt ja manchmal so, wenn man mit anderen im Gespräch ist, kommt, kommt man ja selber so ein bisschen daraus, irgendwann kommt man auf den Trichter, ob diejenige dann kompetent ist oder nicht. Und bei manchen, soll jetzt nicht blöd klingen, aber bei manchen merkt man, dass da. Ähm, dass es da Unterschiede zwischen einem und dem anderen gibt.
1: Hm.
0: Und ja, wenn man in so im Gespräch ist, dann merkt man das und man, man passt ja dann dementsprechend auch an und man sollte ja dann nicht irgendwie denjenigen da versuchen, in die Pfanne zu hauen oder sonst irgendwas. Aber jetzt stelle ich mir das, jetzt habe ich mir selber mal die Situation vorgestellt, ich bin auch in der Situation und check das. Drei, dritter Euro <lacht> heute Drei, ist es teuer. Ja. Und ja. realisiere das gar nicht, viel besseres Deutsch realisieren. <lacht> ja. Und begreife es gar nicht, dass ich in der Situation bin. Schätze mich aber selber in dem Moment kompetent ein. Und werde von demjenigen, mit dem ich mich unterhalte, auch nur ja, ein bisschen abschätzig behandelt. Und ähm, warst du schon mal in so einer Situation, wo du, wo du am Anfang so dachtest, Moment, ein, ein, eigentlich kapiere ich alles. Und dann erst mit der Zeit merkst,
1: dass du eigentlich selber und diesem Effekt unterlegen bist? Also ich habe zwei, zwei Sachen. Zum einen, also ich würde sagen, dieser Dunning-Kruger-Effekt generell hat bei mir extrem stark zugetroffen, weil ich noch weiß, als ich die, die Zeit nach dem Abitur oder ja doch so Abitur Anfang Studium, da habe ich mich für, de, für den klügsten Menschen der Welt gehalten, weil ich auch wirklich viel gelesen habe zusätzlich zu der, sag ich mal, normalen allgemeinen Bildung, die man ja dann noch, noch bekommt. Ähm, Habe aber dann so in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, m -m, ganz und gar nicht und bis dann doch eher der dumme Trottel und so langsam kommt äh, der, der Weg zur Erleuchtung, wie das hier heißt, ähm, was natürlich etwas krass formuliert ist, aber dass ich doch weiß, okay, in den Teilgebieten A, B, C, da kenne ich mich wirklich aus und da gibt es nicht viele Leute, die sich vielleicht besser daran auskennen, ähm, aber immer noch in viele gigantische Lücken. Ähm, was war das andere, was du ursprünglich gefragt hast? habe ich gerade vergessen. Ja, ob du es selber schon mal erlebt hast oder Ach, im Gespräch dann, ja. Ja. Hm, schwierig, ja, sicherlich ein, ein, zwei Mal. Vor allem bei, ähm, also ich habe bei mathematischen Sachen oder bei wirtschaftlichen Sachen, weil da habe ich halt überhaupt kein Talent. Ähm, kenne ich mich eben ein bisschen aus, aber vieles halt durch Paukerei einfach. Und wenn man dann jemanden trifft, der es halt instinktiv beherrscht, dann ist das schon schwierig und man merkt dann auch schnell, okay, äh, du hast es zwar, wie sagt man, begriffen, aber nicht verstanden oder sowas. Ne? Mhm. Ja, von oder daher auf jeden Fall. Ja. Und bei dir? Ja,
0: in Teilbereichen würde würd ich es würd ich auch immer wieder sagen, dass es da so ist, ähm, dass ich es auch immer wieder merke. Ähm, aber... Ein, zwei Mal schon irgendwie Gespräch und ich weiß, einmal auf Usedom war es so, dass ich da, ähm, ich sage jetzt keine Namen und nix, ähm, aber dass man da, dass ich da zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, was es, was es bedeutet, mit einem Menschen ein Gespräch zu führen, der auf einem völlig anderen Niveau ist und auf einem völlig anderen ähm, ähm, ja, Geistes, Geistesgegenstand, äh, Kompetenzlevel. Hm. Um, und dass es da und dass ich da zum ersten Mal gemerkt habe so ah ist das ist das verdammt unangenehm jetzt hier gerade zu sitzen und der andere naja ist so höflich <lacht> versucht es nicht sich oder versucht, versucht es nicht mich merken zu lassen aber trotzdem merkst du so oh mein Gott das ist hier gerade ein ganz
1: anderes Niveau ja.
0: also und ich, ich frage mich hier so hm?
1: ich kenne es von Klonowski, den habe ich ja auf Usedom interviewt und da ist jetzt auch der erste Euro, äh, ein Gespräch aufgedrückt vor laufender Kamera ähm, und also jeder, der Klonowski ja kennt, weiß ja, dass der ist ja sprachlich brillant. So, aber die meisten Leute kennen ja nur seine Texte und ich meine, Texte und Sprechen ist ja eigentlich nochmal was anderes, weil da überlegt man sich, da schleift man an den Sätzen, da arbeitet man da dran und wenn man dann aber dem Menschen Persona begegnet und eben merkt, der ist aus dem Stehgreif sprachlich, also verbal sprachlich, einfach genauso gut, wie der schreibt. Das war wirklich unheimlich, weil wir haben ja vorher keine Themen abgesprochen oder so, haben dann einfach irgendwas geredet und das war halt genauso genial wie, wie die Sachen, die er sonst von sich gibt. Ja, und das ist sowas, wo man dann Also, wo
0: du dann jetzt mal sagst, wenn man was macht das mit einem, wenn man das die ganze Zeit irgendwie so, so miterlebt? Oder ist es dann auch schon wieder, muss man dafür auch erst eine gewisse Stufe erreicht haben, um das selber zu, äh, zu begreifen, dass man, dass man es mit einem kompetenteren, schrägstrich intelligenteren Menschen zu tun hat? Und ist das was, was man da, ja, was man, also was nicht jeder auch, ist das schon eine, ist das schon ein Zeichen davon, dass, dass, dass wir vielleicht auch nicht ganz auf der falschen Pferde sind?
1: Ja, absolut. Das unterschreibe ich direkt. Also, wenn man, wenn man es nicht mitbekommt, dass der andere überlegen ist, dann äh, ist man verdientermaßen einfach unterlegen, weil dann kriegt man es natürlich nicht mit, ne? das ist ja das Problem wieder, aber ich glaube, wenn, wenn man das bemerkt, dass jemand anderes einfach stärker ist, dann hat man ja schon diese Selbstreflexion, die einfach dem, äh, dem Idioten oder dem dem selbstüberschätzenden Unerfahren einfach schon mal überlegen ist. Gut. Gut, dann haben Sollte wir... Soll ich mal ein dann Thema haben wir raushauen? Erklärt. <lacht> wir, wir sind beide irgendwie auf dem Weg der Besserung. <lacht> so ja, das, das können wir festhalten, ja. Aber ist ja interessant, vielleicht machen wir mal, wenn wir 80 sind oder so, mal die Abschlussfolge Herrengedeck und dann reden wir darüber, ob wir es aus dem Jammertal rausgeschafft haben zu erleuchten. Ja,
0: und was, ähm, ja, wie wir selber auch, ähm, wie man das im, Zeit-, im Zeitraffer des Lebens dann auch so ein bisschen, man merkt, das ist ja genauso wie, du hast ja schon mal gesagt, das ist, ähm, und das ist ja gerade bei Leuten, wenn man selber was was erstellt, was Geistiges, ob das jetzt ein Text ist oder nein, ich, will, ich will uns jetzt nicht zu, nicht dieses Format hier als geistig hochwertig bezeichnen, aber trotzdem ist es ja so, dass man sich das ein paar Jahren anhören kann und wahrscheinlich
1: dann auch die Hände vom, über dem Kopf zusammenschlägt, hm. was man da so von sich gegeben hat. Aber das, das ist ja das wiederum unabdingbar eigentlich, weil wenn, stell mal vor, in fünf Jahren gefällt uns das, was wir heute sagen und schreiben, dann würde es ja heißen, dass wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt hätten.
0: Oder oh, dass es einfach nicht weitergeht. Äh,
1: ja, oder dass immer an eine Spitze angekommen <lacht> genau. Aber so da man sich das auch schön. schön. Ich habe das tatsächlich beim Schreiben ein bisschen gemerkt, dass mittlerweile gefallen mir die Texte, die ich vor einem Jahr geschrieben habe. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, weil normalerweise war es so, dass ich die Texte, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, richtig scheiße fand. Ähm, ich muss aber jetzt eben herausfinden, habe ich ein akzeptables Niveau erreicht oder werde ich nicht mehr besser? Und da scheue ich mich so ein bisschen vor der Antwort. Kommen wir zu deinem Thema. <lacht> ja, geht auch ein bisschen über Fortschritt oder Rückschritt. Und zwar, wir blicken zurück auf unsere Kindheit. Und wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, über Zeichentrickfilme. Und da würde mich mal interessieren, was hast du dir reingezogen, Hast du da was mitgenommen? War das nur dumme Berieselung? Und wie stehst du da irgendwie heute zu? Ich habe nicht
0: viele ähm, Comics gelesen.
1: Hm.
0: Ich überlege gerade, ob das ein Anglizismus ist oder ein Ja, das Wort ist okay, gibt. sonst reden wir ja. dauernd drumherum. Ja, ja. Äh, also das, das nicht. Ich fand das, fand das irgendwie blöd. Ich habe Asterix und Obelix auch nicht so geguckt. Ich weiß, es gab so eine Serie. Eine Welt vor unserer Zeit, in unserem eigenen Körper oder sowas, wo immer die gleichen gemalten Figuren waren, mhm. aber die irgendwie entweder in einem Raumschiff unterwegs waren, in die Zukunft, in der Vergangenheit waren oder halt in ihrem in unserem Körper so die Blutkörperchen durch die Gegend und Sauerstoff die Gegend getragen haben. Das weiß ja. ich noch. Ähm, aber ansonsten, Zeichentrick habe ich selber eigentlich nicht so viel, so viel gemacht. Ich weiß immer, was ich immer total Mist fand, das hat nichts mit Zeichentrick zu tun, aber es muss jetzt hier gesagt werden, war, ähm, das ganze blöde Puppentheater. Also hier die... Äh, diesem Hamburger Puppenkiste. Ja, gehasst wie die Pest. <lacht> jetzt noch, ich kann es mir jetzt nicht angucken, ich komme mir dabei blöd vor. Und vor allem das Schlimmste war dieser Rabe und dieser Koffer. Ich weiß noch nicht wie... Ach so, die, das war Siebenstein. Das war ja, ja. das war ja sonntags morgens, ne? Ja, das ist, also, ähm, da wusste ich, äh, hatte ich schon als Kind eine Abneigung gegen, gegen diese GZ-Produktion.
1: Also ich weiß, bei, bei mir war es sonntags, das waren dann die ersten Serien, die ich schauen durfte. Das war halt mhm. um halb elf war es Siebenstein, um elf war es Löwenzahn mit dem Original Peter Lustig mhm. und um halb zwölf war dann die Sendung mit der Maus. Und um zwölf gab es Essen dann wurde ausgeschaltet. Und das war aber immer, in, in, also es war wahrscheinlich dann glücksvoll. vielleicht war es auch bewusst so gewählt, dass halt äh, mit aufsteigendem Klimax, weil Siebenstein war so okay, Löwenzahn war dann richtig gut und Sendung mit der Maus hat mir am besten gefallen und das war dann die, der Höhepunkt des Tages, das drei, in diese, die drei Sachen in dieser Reihenfolge zu gucken. Ähm, bei der Puppenkiste, die war okay. Also hat mir jetzt auch nicht so zugesagt. Ich glaube, da sind eher die älteren Leute, die noch da drauf abgefahren sind, weil das gibt es ja auch schon seit 40, 50 Jahren oder so. So Jim Knopf und dieser Kram. Ähm, ja. Aber ich weiß, äh, Comics habe ich zum Beispiel sehr, sehr viele gelesen, hauptsächlich Mickey Maus. Und da ist es mir, da müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen dieses Thema Kulturverfall anschneiden. Ähm, ich habe mir vor einem halben Jahr oder so eine Mickey Maus gekauft, ein Magazin. Und das kostet halt mittlerweile irgendwie vier Euro oder so, glaube ich, weiß nicht mehr. Und früher hat es halt äh, zwei Mark gekostet oder drei Mark. Und es ist so ein schlecht Euro geworden. ist teuro. Euro ist wirklich teuro. <lacht> <lacht> auch wenn es nichts mit der Währungsreform zu tun hat. Aber es ist <lacht> inhaltlich, <man> <lacht> es ist inhaltlich es ist es einfach eine Katastrophe geworden. Dieser ganze Charme, dieser Witz ist irgendwie weggegangen. Es hat, also ich habe auch die ganzen alten Hefte. Ich habe irgendwie damals ein Abo bekommen, da war ich dann irgendwie zehn Jahre oder so. Das habe ich gehabt, bis ich 16 war. Also, weißt du, ein paar hundert Magazine. Und die lese ich ab und zu heute noch und bin laut am Lachen. Und <lacht> Es ist einfach eine Wonne, diese alten Hefte zu lesen. Und demgegenüber das Moderne ist einfach nur noch zum Kotzen. Es ist mit Werbung vollgepanscht. Es werden nur noch so, ähm, so Adaptivgeschichten genommen. Also früher war halt eine Geschichte, die hat sich wirklich jemand ausgedacht, was dann halt Mickey Mouse, Goofy, Dagobert oder so erlebt haben. Und heute ist es so, dass die ähm, einfach die Universen der Themen klauen, die gerade im Präsenz sind medial. Zum Beispiel war dann bei der Fußball-WM, haben dann halt die Entenhausener Fußball gespielt. Oder als ein neuer Star-Wars-Film rauskam, dann waren die auf einmal auf Planetenjagd. Und das ist aber, also ist ja an sich ein netter Gedanke, aber es ist so billig geworden. Und dieser ganze, dieser ganze schöne, wie soll ich sagen, dieses Gefühl der 50er Jahre, also als die Welt ja vollkommen in Ordnung war, wie eben auch in Entenhausen, das ist einfach verloren gegangen. Muss ich mich jetzt auf dein Wort verlassen, weil wie gesagt, ich
0: das äh, nicht gelesen habe? Ich weiß, was mir auf ein, noch auf die Nerven gegangen ist. Ich klinge leider schon wie so, ein, wie so einer von der Muppet-Show, hm. ähm, dass es eine zeitlang Mode war, in Studenten-WGs ein äh, Mickey Mouse-Heft oder Buch aufs Klo zu legen. Mhm. Äh, und dass man es irgendwann so dann alle sich total gefreut haben, weil das gerade so, so en vogue war. Also dich gefolgt, dann den Gameboy hinzulegen, um dass man dann nochmal auf, äh, auf Toilette ein bisschen zocken kann.
1: Ja, also bei uns liegt ein lustiges Taschenbuch auf der Toilette. <lacht> <lacht> Schön, Gruß. Allerdings wusste, wusste ich von dem Trend tatsächlich gar nichts. Ähm, aber Gut. also, das ist halt die Frage mittlerweile, ich blätte ab und zu drin rum oder so, das ist ja auch das Problem, da müssen wir unbedingt die Folge drüber machen. Ich bin ja wieder unter die Handy-Menschen gegangen und da holt man eben das Handy mit aufs Klo, anstatt im lustigen Taschenbuch zu blättern.
0: Ja. Und wie sieht es bei dir, weil du ja
1: über Zeichentrick gesprochen hast, ich habe mich jetzt nochmal
0: mein Leben rekapituliert und meine frühe Jugend. Mhm. Und ich war tatsächlich dann früher ein riesiger äh, Dragon Ball Z-Schauer. Ja. Ich weiß, ich habe meine Mutter damit genervt, bis sie ähm bis sie sich hat weich kochen lassen von dem kleinen, nicht mehr so kleinen, aber trotzdem noch klärenden Arno, dass es äh, zur Abendbrotzeit dann immer war, dass wir dann trotzdem Dragon Ball Z geguckt haben. Und ich, hab, <lacht> ich, und ich mich schäme auch. mich heute dafür, <lacht> dass ich meine Mutter dazu gezwungen habe, diese, diese 30 Minuten äh, sich mit mir anzugucken, während äh, das Abendessen. Gegessen wurde, aber so ist man halt in der Jugend. Ja, ich
1: ich meine, das war von, von sechs bis sieben oder so, oder von sieben bis acht, glaube ich, jeden Tag. Ja,
0: ja, das war am Anfang erst eine halbe Stunde, dann, dann genau von sieben ja. bis acht und dann kam die RTL 2
1: News. Stimmt, ja. Nee, aber Dragon Ball Z habe ich auch geliebt, Dragon Ball geliebt, ähm, auch im hohen Alter noch geguckt oder zumindest versucht, es zu schauen. Ähm, fand ich auch interessant. Ich habe dann vor zwei, drei Jahren oder so mit Dragon Ball Folge 1 nochmal angefangen. Und es ist leider sehr kacke gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, bei anderen Zeichentrickserien oder so Kindheitserien, die kann man sich nochmal irgendwie angucken, aber bei Dragon Ball, es war einfach nur unfassbar langweilig, das sind immer diese, diese Sachen, die in die Länge gezogen sind, das wurde ja später auch irgendwann immer schlimmer. Wo dann die, die bösen Monster besiegt wurden, aber das hat halt eben 23 Folgen gedauert, ja. von denen fünf Folgen lang eine Fähigkeit aufgeladen wurde, <lacht> bis die dann losgeschossen ja. wurde. Und dann natürlich ausgewichen. Und dann musste aber die nächste Fähigkeit drei Folgen aufladen.
0: Und so ja, ging und dann das dann weiter. Und dann sterben immer alle und dann der Bösewicht von der einen Staffel wird dann in der nächsten Staffel die, die rechte Hand von, von ihm und es wird immer, es kommt immerhin noch größerer Bösewicht und alle anderen Bösewichte ja. vereinigen sich. Es war schon sehr, sehr kindisch. Das andere war noch Kickers, die, äh, so eine Fußballserie von der ja, japanischen.
1: Auch, ja. Aber da ähm, war ich zu jung für, glaube ich. Das
0: waren ja, so meine das Kollegen, andere war die noch, waren 89er. Ja, war davor Sailor Moon, das durfte man als Kind nicht, als Junge nicht gucken. Trotzdem hat man <lacht> es getan. Man ja. Durfte dann, dann nicht darüber sprechen. Äh, hat dann am Schulhof doch irgendwann in der vertrauten Runde äh, dann doch irgendwann <lacht> mal drüber gesprochen. Ähm, und das andere ist natürlich, äh, sind die beiden, die auch heute noch geguckt werden, die großen, äh, die Simpsons und South Park.
1: Mhm. Wobei, Simpsons und South Park ist ja wirklich Army-Produktion. Also, South Park liebe ich, ähm, Simpsons hasse ich. Aber die Themen, die wir, also die Serien, die wir vorher hatten, das war ja alles japanisch. Was mich ja. auch immer sehr fasziniert hat, ähm, wenn man mal sich die Verbündeten unserer letzten Kriege anschaut, waren die ja immer dabei. Und ich habe auch für irgendwann mal recherchiert, dass wirklich in Deutschland wird überproportional viel Anime geschaut und Manga gelesen. Das sind dann eben die Taschenbücher dazu. Ob da irgendwie mentalitätsbezogen einfach Ähnlichkeiten entstehen, ich kann es mir vorstellen, weil die Japaner waren ja auch eigentlich immer eine Monarchie, wie wir auch sehr lange Zeit. Ja gut, also vielleicht müssen hängt da irgendwas die zusammen. Niederländer
0: jetzt auch noch was haben. Ähm, also ich würde es eher sagen, dass es der dem Romantiker im, im, im deutschen ja. Volk, äh, was ja die Romantik, äh, dass die so ein bisschen was ist und dass die jetzt so ein bisschen in der, in Anime übergegangen ist, dass man sich da irgendwie da hineinträumen kann, dass das was ist. Also das nicht das Land der Denker und Dichter oder war es mal, aber im Moment ist es Land, das Land der Träume und der Romantiker und es mhm. so, eine gewisse, so eine gewisse Weltvergessenheit dabei mit reinkommt. Was, was auch,
1: eine, eine, also auf jeden Fall stimme ich definitiv zu, vor allem weil die, also die Süd, südlichen Völker sind meines Wissens nicht in dieser, ja es ist ja auch keine richtige Romantik, es ist ja so eine deutsche Romantik, die wir haben, ähm, was da auch mit reinspielt zum Beispiel, habe ich äh, letztens noch dran gedacht, der Propagandafilm von Leni Riefenstahl, und zwar hieß der, Tri okay. der hieß Triumph des Willens. Ja. Zum, so. Zu Olympischen Spiele 36. Genau, ne? wo dann halt diese Ich glaube die Geschichte der NSDAP wurde dann irgendwo so aufgekrempelt. Ähm, und das Geniale ist ja, dieser Triumph des Willen, der passt ja auf Also der Titel, der passt ja auf jede einzelne Anime-Folge, die jemals produziert wurde. Weil halt dieses über sich hinaus Wachsen mit mhm. eigenem Willen, die eigenen Fähigkeiten aufwerten und dann das Böse doch noch besiegen. Also diese, dieses selbstgetriebene und immer stärker und immer besser werdende aufgrund der eigenen Überzeugung. Das ist ja auch wieder so typisch deutsch. Sei es jetzt heute bei den grünen Umweltschützer oder eben bei den Nazis früher. Und wahrscheinlich auch bei uns kleinen Anime-Kindern. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, guckst du heutzutage noch, äh, noch
0: Also du hast South Park guckst du noch? Das ist ja auch gerade in der, in, der, in der Szene. Ja. So ein bisschen, äh, ja, sehr, sehr verbreitet, South Park zu sehen. Ich meine, da ist einer der der Macher von denen ist auch, glaube ich, hat er sich explizit dazu bekannt, dass er
1: äh, libertäre mm, genau.
0: Überzeugungen hat. Oder der Macher, ich weiß es gar nicht, ich gucke es nicht. Ich fand's Hauspark immer vom, vom Zeichenstil her zu, zu blöd. Ähm, und war dann, hat dann Simpsons diese Zeit lang immer geguckt. Mm. Ähm, aber ich finde es auch so ein bisschen auch da jetzt übertrieben, dass alle diese, diese
1: Hauspark-Folgen gucken. Also, ich habe eigentlich South Park gucke ich jetzt seit zehn Jahren eigentlich durchweg. Ähm, ich habe es irgendwie als Jugendlicher mal gesehen und da war es halt einfach nicht witzig, das weiß ich noch. Weil da haben meine Freunde das dann geguckt, haben dann erzählt, "Ha, oh, Cartman, ultra lustig. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe es halt einfach nicht begriffen. Und der Witz bei South Park ist halt einfach ganz klar dieses Politische dahinter. Und das machen die schon echt gut. Und das gucke ich auch immer wieder gerne, wobei es jetzt auch abgeflaut ist. Ähm, und ja, ich glaube, es sind zwei Leute, die halt sich diesen Mist oder diesen genialen Mist eigentlich ausdenken. Das ist ja an dieser Genie diese und Wahnsinn. Ne? Ja genau, diese Messerschneide zwischen vollkommener Idiotie und absoluter Genialität. Um, und einer ist glaube ich ein Libertärer und die zwei sind aber auch lustige Typen. Die machen noch immer alle mögliche Scheiße. Um, aber was sich bei mir noch wirklich durchgerettet hat, das ist One Piece. Das ist auch ein altes oh, Anime. Nee, alter Anime. Ich gehasst, die Leute, die das gemacht haben. <lacht> ja, siehst du mal aber da habe ich letztens noch geguckt die habe ich auch glaube ich zweimal neu angefangen Dann der, die erste Folge kam 1999 die habe ich dann im Alter von sieben Jahren geguckt und ab und zu bin ab äh, aktuell bin ich fast ähm, bei der neuesten Folge also fehlen mir nicht viele und dann habe ich glaube ich 800 Folgen und gucke das jetzt seit 21 Jahren und mhm. mit Höhen und Tiefen aber ich bin noch dran geblieben und das andere Interessante, was mir jetzt noch eingefallen ist, du siehst,
0: ich kapere dein Thema und moderiere dich durch dein Thema, <lacht> ist, was Jordan Peterson dazu gesagt hat zu Disney. Mhm. Disney ist ja der, war mal der größte Zeichentrickproduzent der Welt, auch dann angefangen, angefangen mit, mit Mickey Maus. Mittlerweile haben sie ja Star Wars übernommen, sind alle möglichen Sachen da zu machen. Aber dass Jordan Peterson sich explizit auch mit, mit so Geschichten wie Das Schöne und das Biest oder Ariel, ähm, sich damit auseinandergesetzt hat, und das hm. tiefen, ja nicht tiefen psychologisch, aber irgendwie so nach Mythen, nach Karl äh, Jung, wie heißt es denn, nach, ähm, nicht nach Prototypen, sondern nach... wie heißt
1: das Fachwort. Ähm, äh, Kenne ich, kenn ich zu wenig von dem?
0: Äh, nach ja nach, nach Prototypen. Also das, das Schöne und das Biest, äh, Jordan Peterson sagt, dass das, das, das... das das ist die beste Verfilmung, die beste zur Scharstellung davon, wie Frauen, äh, was Frauen von Männern wollen. Also ein, mhm. ein völlig fast schon selbstzerstörerischen Typ, also der der alles kaputt haut, der ein richtiges Biest ist und die dann eine Frau, die Frau dann zähmen kann, was aber auch nur diese eine Frau schafft. Ja, ja dieses
1: Zivilisierungsdenken, ähm, was dann auch bei, bei den ja, modernen Goldstücken mit reinspielt. Ja,
0: absolut. Ähm, und dass da, also dass, dass da eine, ja, eine, ein Niveau erreicht wurde bei sowas vermeintlich primitiven wie Zeichentrick oder sowas, was man halt Kindern vorsetzt, ähm, mhm. dass da gestandene äh, äh, Professoren da ja so so viel hineindenken, dass es was ist, wo man wo man wo so viel Philosophie und Lebensweisheit mit drin ist. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Und das ist ja auch die, das, das, was South Park ja auch ausmacht, auch wenn ich es jetzt nicht gucke. Aber das ist da hinter, hinter der Primitivität des, des Stiles. Und South Park ist ja, ist ja bewusst primitiv und Disney ja, war, war damals wahrscheinlich das, das Höchste der Gefühle, technisch ja. gesehen. Aber heutzutage kann es ja ganz viele 3D-Sachen und sowas machen, was,
1: was viel hochwertiger ist. Aber trotzdem kommt es eigentlich: ist das nur der, das Transportmittel. Ja, deswegen, man sieht ja heute die ganzen neuen Kinderserien, ob sie jetzt aufwendig produziert sind oder stark abstrahiert sind. Es kommt halt trotzdem nicht an diese, diese alten Disney-Sachen ran oder auch an alte Zeichentrickserien generell. Ähm, was ich auch glaube, warum, ähm, was Disney tatsächlich verursacht hat, ist der Trend zum Vegetarismus und Veganismus. bin ich fest von überzeugt, weil mit Disney kamen auf einmal die freundlichen, sprechenden Tiere mit den Kulleraugen auf. Und das gab es meines Wissens vorher nicht. Vorher war es der. Äh? Bambi, Bambi ist doch Disney. Ja. Ja. Ähm, und dass das praktisch den Startschuss geliefert hat dafür. Ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall so sein.
0: Wobei jetzt, ich sich ob das miteinander vielleicht auch einfach nicht weitigerweise korreliert. Ähm, kann auch sein, ja. Das ist, mehr. ist. Ähm, Hitler war ja auch angeblich Vegetarier.
1: Vielleicht hat er auch einfach nur zu viel Disney geschaut. <lacht> gibt's nicht
0: irgendeine, irgendeine
1: Folge, wo Mickey Maus so einen so Nazi verprügelt? Es gibt meine, die Ja, es gibt ähm, Während dem Krieg gibt's sehr viel Propaganda von Mickey Maus. Ja. Ähm, wo halt dann, dann immer die Geschichten von Donald und Mickey so umgemünzt sind, dass sie halt die Deutschen besiegen. Gibt's eine schöne kurze Videosequenz, ähm, wie die Deutschen dargestellt werden. Das sind praktisch Also die, die Produktionsstätten, die Fabriken der Deutschen wo halt irgendwie so Torpedos hergestellt werden oder so. Und, und Donald Duck träumt halt davon, er müsste da Zwangsarbeiten. Und er lebt dann so diese, diese deutsche Mentalität und wird aber dann schweißgebadet wach. Und Gott sei Dank lebt er im freien Amerika. Und dann ist vorbei. Ich meine, da gibt es auch irgendeine Geschichte hinter, dass irgendwie mal
0: einer es geschafft hat, eine Vorführung von, von Hitler, diesen Film da einzuführen. Oder den von, von Charlie Chaplin, ich weiß nicht. Oder es ist das auch irgendeine Verbindung zwischen Walt Disney und und die Nazis gibt, das ist, ich weiß es nicht, wir, kann man vielleicht mal googeln, irgendeine interessante Geschichte gibt es dazu. Ähm, ja. Und mit diesem Tipp, diesem offenen Ende, würde ich vorschlagen, entlassen Den wir uns wir. und die ja. Hörer aus dieser nun 68. Folge, Herrengedeck.